0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Margarita Rivas, broker y escritora.
2: Hay que ser muy valiente para cuando sucede un trap, como los que yo viví en el 87 o los que yo viví después, pues es el momento seguramente de, como decía, déjame en a la vida me gusta comprar, cuando el mercado está tan sumamente
1: aterido de miedo que es cuando es momento de comprar.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
2: Bienvenidos, buen mediodía Buenas tardes, como deseen Aquí estamos, hablando o tratando ...el tema de los riesgos desde la perspectiva aseguradora... ...ya saben que este es el programa de seguros... ...de la seguridad, de la previsión, de la prevención... ...es el programa en el que hablamos de riesgos... ...desde la perspectiva de su tratamiento... ...en el sentido de que ya saben... ...hay que hacer una correcta gestión de esos riesgos... ...ese procedimiento de risk management... ...que comienza con la identificación de esos riesgos... Eh, ...su análisis, cuantificación financiación muy importante y tomar decisiones cuando decimos tomar decisiones a veces decidimos asumirlos por, por nuestra cuenta es una especie una fórmula de autoseguro eso lo hacemos frecuentemente en la vida y hay otra fórmula muy inteligente también sobre todo cuando los riesgos ya nos sobrepasan un poquito que es trasladarlos al mercado en cuyo caso pues la mejor fórmula es el seguro y sus, eh, y sus eh, digamos eh, actividades asociadas como el reaseguro o el coaseguro esas fórmulas que existen para distribuir el riesgo y que impacte menos cuando se produce un incidente, cuando se produce el célebre siniestro. Bueno, ya saben que el seguro también es la solidaridad mercantilmente organizada. Como decía nuestro querido y reconocido profesor Eugenio Prieto, que fue director de estudios de UNESPA, siempre le recordaré con cariño cuando nos comentaba que el seguro son finanzas y algo más. Y efectivamente, el seguro tiene un lado humano muy importante y aunque a veces nos nieguen un siniestro y, y nos enfademos y tal y cual, bueno, detrás hay personas, hay formas de tratarlo... Y siempre hay capacidad de llegar a consensos, aunque a veces pues hay que ser juzgado para conseguirlos. Bueno, vamos a comenzar con algunas notas de actualidad y luego una interesantísima entrevista que tenemos hoy dedicada al centenario del nacimiento del impulsor del fenómeno MAFRE, porque les digo que es un auténtico, un auténtico fenómeno. Eh, digo impulsor porque no, no creador, no la compañía se, se constituyó en el año 33. Yo recuerdo haber estado celebrando eh, una cena del 75 aniversario, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos con esas notas de actualidad que les comentaba y entrábamos luego en materia. Comenzamos. Bueno, el Centro de Estudios del Consejo General de Mediadores ha emitido una nota en la que analiza las consecuencias para el sector asegurador de lo que ha sido el barco encallado y ahora desencallado en el canal de Suez, en donde se habla que por la zona transita más del 10% del comercio, del comercio mundial con un flujo de unos 10.000 millones de dólares diarios de impacto. Bueno, pues ya saben que más de 200 barcos han estado paralizados y que eso va a dar eh, lugar a cuantiosas reclamaciones de los afectados, entre los que se encuadran en primer lugar el gobierno egipto, que obtiene unos 800 mil dólares diarios en peajes por la explotación del, 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 a, a ver, del canal. Eh, ¿Qué quieren que les digan? Pues el barco se va y su armador y sus aseguradores correspondientes se van a enfrentar a una cascada de reclamaciones eh, importante. CECAS, eh. por ejemplo, recuerda que es habitual que los buques porta portacontenedores de este tamaño estén asegurados por daños en cascos y maquinaria por valor entre 100 y 140 millones de dólares. Y hay que tener en cuenta que los propietarios de la carga a bordo del barco y de otros barcos atrapados en el canal probablemente reclamen a la aseguradora de responsabilidad civil del barco por pérdidas de bienes perecederos o plazos de entrega cumplidos. Bueno, pues como primera noticia ya sabemos que eso se ha superado, pero ahora vendrá todo el follón eh, de reclamaciones con eh, temas... Aseguradores, etcétera, etcétera. Una segunda noticia importante en este caso es que ya saben que ha nacido la nueva CaixaBán, ¿no? que el viernes culminaron los trámites legales de la fusión con Bankia, tras la inscripción de, de su escritura en el, de fusión en el registro mercantil. Bueno, recordarles que el liderazgo de Banca Redital en España pasa a esta nueva entidad, a, a, a que mantiene el nombre, era uno de los deseos de CaixaBank, como entidad absorbente. Eh, con la primera posición de cuota de mercado en depósitos, con un 24%, tendrá el 26% del crédito. Y eh, acumulará el el, vamos, el gran acumulador de ahorro a largo plazo, donde tendrá el 29%. O sea, eh, cantidades importantes. A ver, más notas de actualidad. Decirles que según un informe de UNESPA, el 1,8%, el, el o sea, no llega al 2% de los vehículos que circulan en España, son híbridos o eléctricos. Concretamente, a cierre de 2019, ese informe nos decía que en España había 561.500. 580 turismos con motores eléctricos o híbridos. Sinceramente, no parecen demasiados. Esto está clarísimo que no en Noruega, ni bueno, en Suecia menos, pero en Noruega hay, hay pasión por, por, por los híbridos y los eléctricos. ¿no? Eh, esto se viene recogido en un informe que se llama el coche eléctrico híbrido en España, el parque de turismos por tipo o de motor, que ha elaborado un ESPA con información del centro de Zaragoza y Contirea. En concreto, de los 32 millones de vehículos que hay censados en España, 24,3 millones son turismos, los coches se dividen según tipo de motor, en diésel casi 15 millones, faltan muy poquitos para los 15 millones, gasolina 8,8 millones y otras mo motorizaciones con 561.580. En este último grupo, que se compone casi en su totalidad por híbridos y eléctricos, eh, ya les decía, representan apenas el 1,8% de, del parque. De, de, de conductores bueno pues podríamos seguir contándoles algunos, algunas noticias eh, de, de carácter empresarial por ejemplo decirles que, que la pandemia se ha convertido en el gran precipitador dentro de, del, del área de salud y de los seguros de salud de la transformación digital por ejemplo hace poco hubo un encuentro organizado por Mercer Mal Benefit ...donde Cristina de Pablo, que es su hit placement... ...apuntó que existen tres elementos comunes... ...para casi todas las organizaciones... ...con, con este factor y, y, y el impulso que ha supuesto... ...la capacidad de adaptación al cambio... ...la digitalización y el bienestar emocional... ...dice literalmente Cristina de Pablo... ...es evidente que hay que seguir potenciando la digitalización... ...mantener la flexibilización para una gestión más personal del empleado... Quizás una colaboración estrecha con Sanidad Pública o con la Sanidad Pública, un incremento de recursos en la previsión médica, gestión del cambio modelizado midiendo riesgos y generar datos de calidad en relación a las prestaciones y distribución del gasto médico. También quiero recordar a Julio Lorca, que participó en este en este encuentro. Es el director de Desarrollo de Salud Digital de KV. Es eh, un médico con muchísima experiencia. De hecho, era... Eh, un médico supervisor en la, para la Junta de Andalucía ¿no? bueno pues en este caso trabajando para DKV eh, señaló en este encuentro as, eh, asegurador eh, que desde un plano económico eh, es necesario eh, ofrecer planes individualizados y dice literalmente, entre comillas, debemos pensar más en la parte emocional del paciente, las aseguradoras tenemos que pasar de ser un intermediario a ser realmente un socio del cliente final. Bueno, y eso plantea retos, nos viene a decir. Bueno, algunas otras notas, MAFRE permitirá pedir la grúa a través de Twitter, o sea que llamar facilidad es imposible, también hoy conocíamos el lanzamiento de un Unilin por parte de MAFRE, también que Allian reduce sus emisiones de CO2 un 88% el año pasado, eh, ...que Elvetia creció también un 4,5% el año pasado... ...ya sabemos que Elvetia pues integró la, la adquisición de Kasser ...y que Kasser ha contribuido también a esos buenos resultados eh, de Elvetia... ...si nos referimos a Elvetia General como compañía suiza... ...mantó su volumen ya le digo un 4,5% hasta los 9.713 millones de francos suizos... ...unos 8.770 millones de euros... Y esta evolución está impulsada por el negocio de Novida, que en 2020 registró un crecimiento en primas del 18,6%, eh, en gran parte por esa adquisición de Caser. Bueno, pues hasta aquí las notas de actualidad. habría muchas más. No queremos comernos el tiempo porque tenemos a un protagonista de la historia de Mafre con nosotros. Tenemos a, a Luis Hernando de Larramendi, Luis H. Larramendi, como dice, hijo de el impulsor, del gran impulsor de Mafre. Ahora diremos, eh, daremos la clave. ¿eh? No, no es quien la creó, pero sí es el que... A ver, no es el que la constituyó inicialmente, ¿eh? en esos tiempos incluso sería bastante jovencito, pero sí es el que la, 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 la puso en los cimientos de lo que ella es Mafre. Y entonces, Ignacio de la Ramendi, eh, eh, este año se conmemora el centenario de su nacimiento. Mafre está volcado en ese reconocimiento. Y nosotros, como radio, eh, pues también. Además, es una persona que tuve oportunidad de conocer. Eh, pues eh, presencialmente y, y que tuvimos eh, oportunidad de entrevistar en varias ocasiones en otra emisora Luis Hernando eh, de la Ramendi, bienvenido buen mediodía
3: buenos días muchas gracias es un honor estar aquí y con esa introducción más todavía Así que bueno toda la vida
2: es que tu padre era mucho, ¿eh? Era mucho padre, sí, sí. <ríe> era mucho padre, no paraba. Fíjate que hace un momento te he contado una anécdota. Rápidamente ha sido, a ver, ese libro que yo... No sé si después de ese libro publicó alguno más. Pero el libro ese de Así se hizo Mafre, que es eh, para que las generaciones venideras tengan constancia y tengan claro... Se hizo sí,
3: Manfred. Fue un libro extraordinario que nosotros ahora en nuestra página web www.arramendi.es lo tenemos descargable gratuitamente como ebook junto con el resto de su producción que fue muy grande. Pero el último no fue ese. Poco antes de morir, apenas unos meses, publicó el último que se llamaba, con un título como siempre había sido, Irreflexiones, no reflexiones, Irreflexiones Provocadoras. Toma porque ya. siempre había sido un provocador. <risa> eso es así.
4: La
2: terrible que le llamaban Bueno, tan terrible... Que a ver, te eh, va, vamos a ir un poquito por orden. Eh, supongo que nace en el año eh, 1921. ¿no? Efectivamente. Nacimiento. En 1933, por eso te decía yo, que si no, no le daban los años. Se constituye MAFRE, cuando, si no mal no recuerdo, la Segunda República obliga a que se traba, que se aseguren los trabajadores del campo. De
3: accidentes. Seguro de accidentes. Seguro de accidentes accidente, trabajadores
2: de los trabajadores de campo. del campo. Te recordaba hace unos minutos que mi padre trabajaba en aquellos momentos de botones en la agrupación de propietarios de fincas rústicas de España, que si ponemos delante mutualidad es MAFRE, ¿eh? la mutualidad de la agrupación de propietarios de fincas rústicas de España, eh, por cierto, que empieza en el campo, que empieza además en la calle Santa Catalina, curiosamente en el edificio que hoy ocupa la iglesia de la cienciología.
3: No, no diré nada. Anécdotas,
2: no diré nada. anécdotas. Y más anécdotas que después de la guerra civil, pues es una compañía que estaba prácticamente en bancarrota o demás, pues se hace cargo tu, tu padre y a partir de ahí, fichando a jóvenes ingenieros recién licenciados y abogados, sí, porque conozco a un abogado llamado y queridísimo Alberto Manzano, ¿verdad? Uh -huh. Que se recorrió media España en un, en un vehículo haciendo nombramientos sí, 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 en <ríe> la red sí, territorial, ¿no? Sí, sí, sí
3: claro, yo eso no lo he vivido en primera persona pero siempre desde muy cerca, porque yo desde niño como era el hijo mayor, siempre estaba al lado suyo, y luego siempre muy, muy curioso eso que lo creáramos todos en casa no teníamos televisión y leíamos infatigablemente y un material de lectura eran los cientos de papeles que llevaba siempre
2: con las notas de Maffre, y yo, me ha gustado desde siempre leerlas, o sea que desde siempre he sido un topo infiltrado en Maffre <risa> pero te iba a decir, así se hizo Maffre el libro ese, <risa> es un bestseller sí, eso es una maravilla y está súper super entretenido entre los afanes, eh, o sea, su infancia, sus afanes carlistas, sus afanes de cambiar todo, su viaje a Londres, su... ¿Eh?
3: no, no, es, es Realmente, a mí me parece un libro, porque claro, lo veo con más con más cercanía y más afecto, pero me parece que es un libro imprescindible, aun para la gente que ni le conoce ni conoce Mafre, porque realmente es una historia contada de una manera muy, muy de primera mano, y luego además él escribía canibalizando, que se
2: comía las palabras para que todo lo que fuera tuviera sentido, que no hubiera paja, que todo fuera cosa con en Jundia. Eh, a ver, te voy a contar una anécdota que no sé si la sabes y si no, porque es curiosa. Yo era muy amigo de Ernesto Caballero, que fue presidente de honor. Tal grandes compañeros, como tú sabes, que se presentaron a las oposiciones, de inspectores del Estado y ahorro. Me parece que era del Estado de seguros y ahorro, ¿no? O algo así. Por cierto. Entre Ernesto y él se quedaron en el puesto número uno y número dos de la promoción. No sé cuál fue primero. No sé si fue tu padre no o Ernesto o Ernesto de tu padre. No puesto uno, puesto dos. Y Ernesto era del Escorial y tenía vivienda en Escorial y tal. Y en uno de sus libros, que se llama algo así como El consumidor de seguros, La protección del consumidor de seguros, escribe uh -huh. en, en el prólogo algo muy gracioso, que yo creo que lo escribió tu padre, el prólogo incluso, no pero muy gracioso. Y es que... Eh, eh, llega un día de fin, un, un domingo, un fin de semana, eh, acude al Escorial, invitado por Ernesto, y, le, y están allí departiendo y demás, y, y viene ese libro, ya te digo, <ríe> es que es un libro de, de Ernesto Caballero, le están allí departiendo y le dice, Ernesto, eh, ¿sabes una cosa? Me han propuesto que me haga cargo de MAFRI, ¿eh? y le dice Ernesto, ni se te ocurra eso está quebrado eso no, eso no tiene ningún porvenir eso vamos, es que ni se te ocurra hacerte cargo de mafrital tal dice, se dio la vuelta, se lo pensó se volvió hacia mí y me dijo no te voy a hacer caso, <risa> y, caso. y entonces me contaba Ernesto Caballero siempre personalmente dice, es que Mafre es lo que es porque no me hizo caso es como anécdota. No sé si conocías no, la anécdota. No conocía la anécdota. ¿Eh?
3: Pero muy típica
2: le... de tu padre sí, también, sí, eh. Muy
3: típica, sí, un poco, un poco contreras. No conocía la anécdota, pero al resto caballero sí. Y a su familia queridísimo un caballero, un asegurador estupendo y una persona magnífica. Pero, pero conocía una secuela que publicó en un artículo poco posterior un poco posterior, eh, sobre la ética en la empresa, y decía, cuando me hice cargo aquello, con 34 años, a través de un anuncio... cuando con dos narices, porque... Eh, 34 años son poquitos. Eh, entonces, dice, me, in, me, me di cuenta que aquello era imposible. Intenté venderla, pasarla. Era muy amigo de Manzarbeitia, que era el director de la Unión Iberoamericana. Me dijo, pero Ignacio no es regalada, no
4: lo queremos <risa> para
3: nada. Y dice, pues, no me quedó más remedio que meterme en el lío, pero naturalmente si hubiera hecho caso a Ernesto Caballero, no había <risa> habido caso.
2: es pues porque tiene que ir y Mafre tiene que ir bien porque ha salido ¿eh? de, de, bueno, de, 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 de la resistencia de, de, de un emprendedor y que lo ha hecho muy bien. Bueno, nos estamos acercando ya al tiempo de publicidad y, y, y nos queda más a poquito, así que tenemos que andar aquí midiendo tiempos. Eh, eh, Luis, eh, ¿tú ahora mismo en MAFRE qué puestos ocupas? Yo los tengo por aquí porque tengo tu currículum pero me gustaría que los comentaras tú
3: Bueno, yo tengo que decir que yo llegué a MAFRE una vez que mi padre se jubiló él cuando Sí, entró bueno, a Maffre, según él...
2: sus propias normas los hijos allí nada, ¿eh? nada eh, Yo fui llamado al consejo
3: por Julio Castelo en, el, en enero del año 1994 y desde entonces me incorporé al consejo de administración de MAFRE Mutualidad y en la actualidad Sigo estando en el Consejo de Administración de MAFRE S.A., en el Consejo de Administración de MAFRE España, que es el MAFRE España y el MAFRE Vida, que tengo la vicepresidencia segunda, en el Consejo de Administración de MAFRE Internacional y luego en la Fundación MAFRE, donde soy también vicepresidente segundo. Pero yo soy un externo en MAFRE, un externo, pero muy cercano.
2: Bueno, y tanto, y tanto. Bueno, pues fíjate, si será cercano, a, ¿fue a tu madre o a tu padre donde le enterraron en la Catedral de Madrid? Los, los dos, dos, los dos. Pues entonces, si mal no recuerdo, yo no sé si estuve en uno o en los dos eh, en Los sí, dos sí. funerales. Eh, creo que en el caso de tu madre me acerqué por allí por fuera. Y en el de tu padre estuve quizá más...
4: Sí, más, sí, sí, más presente Quiero decir, esa de de cercanía,
2: igual que estuve en, en, en el cementerio del Escorial, allí cuando, cuando eh, Ernesto Caballero. Caballero, también. Uh -huh. ¿eh? Qué gran persona. Sí, estaba por allí Filomeno Mira, en representación uh -huh. de MAFRE, si mal no recuerdo y tal. Bueno, ¿Qué ha sido de todo este equipo que contribuyó a, a crear la nueva MAFRE? Que todos llegaron a presidentes, etcétera, y luego cada uno siguió su, su línea de vida. Bueno, es que... Vamos, vamos a hacer esa pregunta, la vamos a formular justo después de publicidad. Vamos a hacer una breve pausa enseguida continuamos. Hasta ahora.
1: En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
0: ¿Conoces las ventajas exclusivas del seguro de coches de MAFRE? Reparación rápida en centros exclusivos, bonificación familiar, premios por buena conducción, ventajas para híbridos y eléctricos y muchas más. Y ahora con hasta el 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
1: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar
4: con él cuando quieras
0: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiac Con una nueva móvil de videoconsultas médicas Infórmate sobre MediFiac con tu mediador o en ciac.es Ciac Seguros, descomplícate
1: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos La hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra Las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación El máster, la hipoteca Cariño
4: Pues
2: aquí continuamos, bien acompañado con Luis Hernández, eh, con Luis H, eh, como ven Luis H Larramendi, Luis Hernández Larramendi, uno de los nueve hijos de Ignacio Larramendi, eh, digamos impulsor, yo más que o cofundador, como se dice en otras ocasiones, de todo el grupo Mafre. Fíjense si es grande Mafre, pero sus orígenes, no nos engañemos. Eh, fueron modestos en el sentido de amplitud, no modestos en el sentido de dinero, porque cuando hablamos de agrupación de propietarios de fincas rústicas de España, como ustedes pueden comprender, y como me decía mi padre en su día, dice, bueno, es que eran los ricos hacendados, es que eran marqueses, esconder, duques, o sea, los que tenían la tierra no, en aquella época. Pero sí es verdad que en el momento que se hace cargo y la ramendi de, de, de Mafre, pues era muy poco representativa, además la compañía estaba técnicamente en quiebra, o sea que el mérito fue brutal. Te preguntaba de que una de las cosas que hizo tu padre fue nombrar a una serie de personas que eran jóvenes ingenieros recién salidos de la facultad, que desarrollaron la empresa hasta límites increíbles, eh, crearon una red comercial, bueno, ingenieros y, y licenciados en Derecho, me decían, ¿no? y abogados, eh, hasta unos límites increíbles. ...que era de muchos de ellos...
3: Pues el tiempo pasa para todos. La mayor parte se han jubilado. Y, y se han jubilado y han llegado más allá de los 70 años, que fue también el marco que, para, que estableció mi padre para estar en los consejos. Y, por lo tanto, ya no estar en los consejos. Un Santiago Gallarre que contaba que cuando en su casa dijo que le iba a contratar un seguro, le decía, pero hijo mío, a vender pólizas por ahí, ¿dónde vas? <risa> José Manuel Martínez, <risa> Filomeno Mira, eh... Alberto Manzano, Julio Castelo, bueno, eh, Sebastián Obed, en fin, bueno, Sebastián era actuario.
2: Una, una generación al completo sustituida por otra nueva que la de, de, de Huertas, ¿no? no exacto, de huertas, sí. exacto. claro. Es que la,
3: la vida que se renueva, lo malo en las, en las asociaciones, en las compañías, si no hay una renovación, no hay un recambio, aquello se agota.
2: Sí, y luego otra de las cosas, eh, tú me contarás, pero otra de las cosas donde tuvo mucha proyección tu padre fue esa visión que tuvo sobre América, ¿no? Es decir, uh -huh. vamos a hacer las Américas aprovechando oportunidades, comprando compañías con problemas a buen precio y que yo recuerdo una me contaba una vez Alberto Manzano que ya sabes que llegó a ser presidente de Fundación Mafre y Fundación es la propietaria de, del sistema Mafre o de Mafre SA digamos y a partida y todo que es que les volvía loco, por ejemplo, cuando compraron a Concagua, ¿no? Sí,
3: bueno, hace, hace la semana pasada hicimos un, un acto de, dentro del curso del centenario rememorando las actividades americanistas de mi padre, en el que participó Alberto Manzado con una intervención magnífica. Bueno, es que
2: estaba metido en la Academia de la Historia, si mal no recuerdo. Por cierto, que escribió un libro muy bonito sobre la, la historia del seguro en España, ¿no? Sí, sí.
3: bueno, con Gabriel Tortelli y tal, pero fue un libro necesario uh -huh. y bueno... Pero hablando de libros, eh, yo, yo no puedo dejar de Ay, no, hablar de no, mi libro.
2: No, 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 vale, venga, adelante. <ríe> no,
3: porque en Unión con MAFRE desde hace tres años hemos impulsado un equipo de investigación que liderado por el profesor Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada en el CEU, y con un equipo de seis investigadores, ha estado trabajando en un libro que se va a presentar en junio, que es lo más próximo al nacimiento suyo, al centenario, eh, sobre, bueno, el título puede que sea La herramienta Arquitecto del Seguro Español MAFRE, pero que el título del trabajo cuando se hacía era Liderazgo, Innovación y Emprendimiento Ético, Ignacio Laramendi, Mafra y sus fundaciones y eso va a ser un libro donde realmente va a poner de manifiesto lo que supuso su manera de concebir las cosas contextualizándola con cómo estaba el sector asegurador en aquel momento a nivel nacional e internacional, en temas de relaciones humanas, en muchos, en muchos aspectos que, relativos a la gestión yo creo que va a ser un complemento muy bonito desde fuera, naturalmente con objetividad al libro, así se hizo Mafre, que has citado tan encomiásticamente.
2: A, a ver, te iba a, te iba a decir, es que el caso Mafre, yo creo que es un caso que se estudia en las universidades, ¿no? <tose>
3: Precisamente en ese libro figura un caso de estudio que se va a traducir al inglés también, el libro entero, y va a estar luego accesible en red y como ebook eh, para que sirva de, va, de, de caso de estudio para las universidades de negocios americanas. Que en muchos casos, cuando ves España, bueno, sí, el corte inglés, las cooperativas Mondragón, no, pero ojo, se quedan que con que
2: si no me equivoco, está entre las diez marcas más preciadas de España. De España ¿eh? no o sea, no y había tres aseguradoras que salían en, en el ranking de marcas. Eh. Sí en el mundo de las marcas yo, yo, yo he ganado
3: la vida profesionalmente en el mundo de las marcas me costa, sí. me costa no, no, no. sé
2: sí, 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 sí que eres presidente de de algo de esto no o, honorario bueno o, ¿cómo es, es? Está,
3: está muchas asociaciones de, de, de titulares de marcas de profesionales de marcas españolas nacionales internacionales pero bueno yo no he venido a que hablar de mí sino de mi padre <risa> que es sí. el que importa
2: Venga, pues cuéntanos, cuéntanos cosas de tu padre bueno, es mi... que parece que todo lo he hablado yo no y no no
3: pero yo he aprendido mucho que también importa claro, no, mi padre lo que era primero, era lo que no, no tenía miedo a, a equivocarse, lo cual es muy importante si uno quiere llegar lejos, porque si va con ese temor es incapaz de hacer nada, segundo, tenía una confianza en sí mismo extraordinaria, lo que contabas de Ernesto Caballero, pues no se puede, pues sí se puede y lo haré, pero 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 eso hay que tener, primero, ser capaz de haber penetrado cómo va a a, a ser el futuro y luego luchar para conseguirlo, porque las cosas no están dadas. Luego, una una capacidad para, de trabajo, bueno, desbordante. Un sentido de la independencia, extraordinario él, si yo con todas las Jamás he querido que estuviéramos vinculados. Mafre me gustaba porque era una mutualidad. Ahora es la fundación que no depende ni de poderes económicos, ni religiosos, ni culturales, ni políticos. Y que él tenía sus vinculaciones políticas y religiosas muy claras, pero jamás tuvo ninguna vinculación. Luego la transparencia. Eso de la transparencia le parecía que era lo más necesario en cualquier entidad. Que lo que se esconde bajo las alfombras nunca es bueno, que por eso se esconde. Y la capacidad de tener, primero, información rápida y transparente era... En sus últimos años, yo me acuerdo que él tenía intentamos hacer alguna gestión con políticos, él tenía la, la obsesión de que se pudiera escalar el, el, el presupuesto nacional las cuentas del Estado se pudieran escalar y pinchando desde arriba pudiera uno llegando hasta el último concepto del pago y ver a qué correspondía cómo se había adjudicado, qué él era quien lo había autorizado y en qué se había o sea, la transparencia total naturalmente en eso a veces era también un poco ingenuo, recibió por decirlo, eh, por decirlo de una manera fina, un eh, entusiasmo limitado en, en,
2: en el campo político. Pero te iba a decir una cosa que hizo bien, por ejemplo, y que está haciendo bien Mafre es no incorporar políticos, porque eso ha sido eh, el declive, la, la destrucción de las cajas de ahorro, sabemos que ha ido en buena parte por eso, ¿no? sí, sí. se han politizado y no han sido profesionales, ¿eh? aparte que a los políticos a lo mejor el seguro dicen, bueno, y eso de qué va y tal, ¿no? Eh, que, que es un mundo apasionante, sí, 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 <risa> es un mundo de aparte, apasionante, pero claro. eh, me consta que ha habido muchas veces presiones para colocar a fulanito o por su carácter político y demás, y en Mafre bueno, han dicho, sí, pues, sí, no ser, eso bueno, era, vamos era,
3: por ahí. Es una impronta de mi padre, es más, en esa fundación que yo presido ahora, cuando la constituye en el año 86 con el auxilio de, de Alberto Manzano, lo primero que incluye en sus estatutos es, solo pueden ser miembros del patronato los que lleven el apellido Hernando y primero segundo tal no pueden dar dinero a la fundación los que lleven la peyora, los que en el patronato no pueden cobrar ni siquiera por los gastos que incurran en el desempeño de su misión. ¿Y por qué no quiere que nos puedan dar dinero? Pues para no perder la independencia. La independencia es fundamental. El que da quiere algo.
2: Eh, normalmente sí, es lo que estás diciendo. Bueno. Pero el que da quiere algo a cambio. ¿eh? Y además, eh, luego vienen los mareos correspondientes. Eh, ¿Tú qué cargo ocupas dentro de Fundación Mafre? Porque yo sé que preside la Fundación Tavera, pero no sé... Bueno, si... la Fundación
3: Tavera ya se, se integró, se extinguió en la Fundación Mafre. En la Fundación Mafre soy vicepresidente externo, segundo vicepresidente. Uh -huh. Pero la, to, la funda, aquí es... todas las fundaciones que surgieron, la Fundación Mafre sí, América, queridísima sí, para sí. él, las colecciones Mafre 92 que hemos publicado ahora, hemos publicado en red ahora, la Fundación Tavera, la Fundación Histó Histórica Tavera, todas esas se integraron en la, en la Fundación Mafre que amalgamó también. La Fundación Mafre Medicina, la Fundación Mafre Salud, eh, la, la Fundación Mafre Estudios, perdón, todas las que Mafre Cultural, eh, y ahora solamente existe la Fundación Mafre y luego la Fundación Mafre Guanarteme, porque tiene otro origen distinto de aquella mutua Guanarteme. Eh,
4: Yo no sé, en alguna ocasión, ellas.
2: no sé si me lo ratificarás o no, Luis, tú que además eres consejero de Mafre y demás. Eh, nos han dicho que eh, Fundación Mafre es la fundación más importante de España. Y yo, cuando he preguntado el por qué, dice: porque es que es la dueña de Mafre. O <risa> detrás hay mucho dinero. <risa> o sea, es decir, una entidad del tercer sector, como es una fundación. Es capaz de tener un grupo empresarial que es la, la primera multinacional española de seguros no, en el mundo. Hombre,
3: yo, yo no sé no, no, se, no se los rankings, pero desde luego que para mí es la más importante, seguro. Y además creo que es <risa> la más importante precisamente por eso, porque tiene como su activo principal la compañía de seguros, que es la líder, en, el, en la,
2: la compañía española más importante en el mundo de seguros. Bueno, eh, ¿por dónde...? ¿Crees que va, va a avanzar el tema de la fundación y detrás, claro, toda la empresa? Porque a mí me parece que la fundación ha sido siempre pues, una especie de atalaya de por dónde va la sociedad, etcétera, cuáles son sus necesidades y a partir de ahí pues vienen las respuestas empresariales de, de detrás. Bueno, van... O sea, sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible, todo esto quiero... Bueno, la, la,
3: la Fundación tiene cinco grandes cinco grandes eh, áreas, que son un poco áreas de actividad, que son el área de acción social, importantísima ahora, ha hecho un auténtico despliegue con el mundo del COVID para ayudarnos, porque claro, la Fundación despliega su actividad no solo en España, sino en todos aquellos territorios donde Mafra está implantada. Uh -huh. y, y, y la acción social que aquí, con una cantidad de dinero... Pero no se me va a
2: olvidar los cinco millones de euros que le donasteis al CESIC, sí. eh, que eso es más que casi que el presupuesto... Que, que destinó el Estado para investigar en sí. este tema. O sea, increíble, ¿eh?
3: Efectivamente, pues bueno, increíble. Eso, eso viene del área de acción social, luego el área cultural, que es bien conocida, todo, claro que está un poco ocluida con el, con el COVID, aunque en medio de el, la época pandémica se ha inaugurado el centro de Barcelona KBR de fotografía, que va a ser un hito mundial porque no hay otra cosa parecida, luego el área de, de, de seguridad vial, que en el fondo es el origen de la primera fundación MAFRE, que es lo que buscaba, la primera que se constituyó el en el 75,
2: ¿no? eh, ITSEMAP era el
3: Instituto de Seguridad de MAFRE, que en definitiva era algo que coadyuvaba, es decir, no solamente recomponer a los asegurados su coche y su salud, sino al mismo tiempo evitar que se puedan producir daños tales viendo cómo se mejora la seguridad del automóvil para que haya menos siniestros y menos daños
2: Servimap, mm -hmm. por cierto, está presente en diversos países, no solo en Cervimax, España por Cervimax, ejemplo, Cervimax. también sí, ¿no? sí. Eh, donde hacían los test-check ¿no? De o efecto, sea, los coches se rompían <risa> Eso, y todas esas cosas efectivamente, ¿y por dónde crees que, que va a seguir avanzando la, la, la fundación?
3: Pues, por las cinco áreas que tiene, es decir, y, y yo creo que ahí lo único que se puede hacer es mejorar lo que se está haciendo, enfocarlo más a lo que es el futuro, hombre, todo lo que está haciendo también para, para mejorar la empleabilidad ahora, otorgando becas que permite luego la contratación de las personas becadas a través de la empresa con una subvención que da MAFRE. Bueno, todo son cosas que en el fondo lo que buscan una fundación no puede hacer cosas que no sean de interés general, de interés de la sociedad. La Fundación MAFRE Medicina, eh, ahora el área de medicina de la fundación, tiene varios proyectos de investigación extraordinarios que están unos siendo objeto de patente, regeneración de las hay, células...
2: Eh, a ver, cosas es que hay, hay cantidad de curiosidades, porque podemos hablar de eso, pero también de lo austero y lo parco que era, que era tu padre. O sea, es decir, eh, cosas que asombran que además lo leímos en, en Así se hizo Mafre. O sea, siendo <coughs> quien era eh, eh, y dirigiendo un, un grupo como Mafre, el hombre vivió en su piso de toda la vida de alquiler, además, sin comprarse la vivienda que en un momento determinado la termina comprando Mafre, ¿no? Para, para que pueda seguir pagándole el alquiler a Mafre, ¿no? Eh, 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 vosotros como hijos... ¿Qué es lo que sentíais de vuestro padre? No sé, supongo que admiración, tal, le decía, increíble este hombre, ¿no?
3: Admiración y orgullo, aunque a veces aunque a veces debo que los padres son los padres, ya los sabemos. Frías, ¿eh? Pero bueno, pero admiración, hombre, cuando murió mi madre hace cinco años tuvimos que dejar esa casa de alquiler, se habían acabado los arrendamientos y lo tuvimos que dejar <risa> con gran dolor de corazón, pero en, en su manera de ser, su austeridad y su honradez era tan grande que por, por darte un ejemplo que yo creo que no es conocido, pero que me afecta, que afectó personalmente, crédito y previsión una cooperativa de crédito que dependía de la órbita de MAFRE y finalmente se la vendieron a, a, al banco de Gredos y en el proceso de venta el abogado que trabajaba allí, que se llamaba Cantarero el Castillo, se fue y había un interregno de seis meses y me dijo mi padre yo acababa de terminar la carrera, oye vete ahí sin cobrar por supuesto para que cuando entreguemos la empresa a los compradores no les demos un coste añadido y estuve seis meses trabajando allí gratis. Bueno,
4: <risa> bueno,
3: me, me, aprendí mucho, Aprende, claro, yo ya, ya no he llegado, pero en cualquier caso, esas esas cosas eran un viaje a un viaje en el año 1988 a Argentina y Chile. Mi hombre, vente con tu mujer, os lo pagáis, claro, por supuesto, los costó un <risa> millones de pesetas. Sí, sí. Pero íbamos él y todo el consejo de Mafre, el Duque de Santa Cristina, revuelta en turista en el avión. Y me acuerdo, no, no diré el nombre, pero justo en el mismo avión argentina iba un ejecutivo de Mafre que iba en primera ah, cuando vio todo aquello. En fin, bueno, pequeñas oiga,
2: cosas. Cámbeme el billete a turista también, que el, voy con compañeros. Bueno, pero es que él
3: iba en turista porque le parecía que era un gasto superfluo. Y además era un hombre que ni el bueno, frío en, ni así como dijo. En, 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 no en un viaje
2: transatlántico. Ojo que yo siempre he ido en turista las veces que he ido, pero más en un viaje transatlántico ir un poco más cómodo es se sí, nota. ¿eh? Pero no le importaba, nunca
3: viajó, nunca viajó
2: en ninguna clase
3: superior. Bueno, dicen que el dueño de Ikea tampoco.
2: Eh, también... Sí sí. Eh, pues, según decía sigue con su coche de toda la vida, ¿no? Sí sí, sí, sí. Pues un poco de estilo. Pero no tuvo coche. ¿no?
3: Porque ya sabes que cuando llegó a Mafra poco de pocos años el chofer que tenía, máximo Sánchez, una figura histórica quitó el, chofer de, el coche de empresa.
2: ¿Y en, en algún momento desde que él se hizo cargo de MAFRE a, le visteis un poco angustiado por algún problema... Eh, eh, relacionado con la empresa, etcétera? ¿o? Bueno, angustiado, angustiado. Yo, bueno, yo estaba creo que siempre tenía vidas, La vida de la empresa, que era toda su vida, casi toda su vida, y la familiar, que no sé cómo podía atenderla. ¿no?
3: Bueno, la familiar, porque estaba mi madre, que era una mujer extraordinaria, sin la cual no habría podido hacer nada de lo que hizo. No solo los nueve hijos, sino absolutamente nada, porque era un auténtico sostén de la familia, una mujer administradora, eh, eh, arrojada, valiente, inteligente, y que había y que era un poco el, el, el complemento perfecto. Él estaba siempre trabajando en casa, siempre trabajaba, en el, en, el, en, el, en el despacho, en el comedor, en cualquier parte tenía desparramado los papeles, ordenado, ordenado, decir, debo decir que no era del todo, pero aún así no se le perdía casi nada.
2: Bueno, eh, fíjate, por ejemplo, cuando le dieron la medalla de oro al mérito del seguro, por cierto, galardón que se ha perdido, eh, pues estuve yo allí presente y, y yo qué sé, con tu padre es que hay muchas anécdotas Es, es curioso, era ¿no? un hombre además muy cercano Con cualquier, cualquier persona podía hablar con él En el que tuviera un mínimo
3: Bueno, mínimo te, te contaré una anécdota que eso, claro, Hoy en el mundo de internet eso parece que ya no existe Tú sabes que el, el despacho estaba en Recoletos 25 Y al sí, lado sí, estaba sí, sí. el Café Gijón Donde solía desayunar para que su secretaria no mintiera y dijera que alguien que le llamaba le dijera que no estaba, cuando quería que no le molestara, se cogía sus papeles y se iba al Café Gijón. Se sentaba en una mesa y trabajaba en el Café Gijón. Bueno, ¿Cómo, dices, ¿cómo es un poco extremo, pero no quería... que si, si no estoy, no estoy, no quiero ser el señor inaccesible. Era accesible, cercano, que llegaba, entraba con él. Bueno, se nota que soy su hijo y que le hicieron una no, cierta no, admiración. Yo, es, vamos. es
2: que eso es lo maravilloso del tema, el, el que nos cuentes cosas... ...que desconocíamos, ¿eh?
3: Bueno, pues algunas veces... ...no tenía televisión en casa... ...ni nunca la quiso... ...porque le parecía que era una cosa... ...que perdía mucho tiempo... ...y sin embargo lo que nos hacía... ...es que nos daba un presupuesto... ...a los hijos para que compráramos... ...semanalmente libros... ...quinientas pesetas... ...y entonces entre nosotros... íbamos eligiendo qué libros comprábamos... ...claro, todos hemos sido lectores... ...voracísimos... ...y con, una, bueno, con, con unas lecturas... ...que hoy en día ya parece que son... de ...catedrático, poco más o menos... ...pero claro, en casa... ...lo, lo mejor que podías hacer... En la casa tampoco era muy grande... Pero llegaba a 200 metros, nueve hijos, dos padres Y un barullo estupendo Pues era coger, taparte los oídos y leer algo Era lo más entretenido
2: que podías hacer Pero bueno, todos los hermanos habéis salido bien Yo hace un momento sí. te recordaba lo de tu hermano No me acuerdo su nombre Ramón Ramón eh, sí, El que... explorador polar bueno eh, Yo vi los vídeos, me leí el libro de su expedición circumpolar Y disfruté como, como loco con aquello Y luego, bueno, que lanzó su, su empresa, Tierras Polares sí. Que ahora está como, como todo el sector de Turismo ¿no?
3: Sí, eh, pero bueno, que pero se, que él adelante. es un luchador, está ahora, en, sí. está ahora en Islandia y consigue llevar pequeñísimos grupos de españoles y de
2: otra gente a Islandia. Entonces sobrevive, porque Islandia es tan caro que allí las facturas son estupendas, como tú sabes. <risa> <risa> Por cierto, es, es precioso Islandia, sí. es el, el que pueda que... Que le y una y si sobrino Groenlandia Sí que es mejor todavía estoy, Bueno, las dos, las estoy, dos. Estado en los dos sitios, <risa> ah, <risa> pero sí. Bueno, Groenlandia es muy grande Cuidado, ¿eh? o sí, sea, he sí. estado en Groenlandia bueno, es un, es un este tipo... y, y no en la capital que está En la parte oeste, etcétera, etcétera. Bueno, pues a ver, ¿qué más cosas Nos puedes contar? Eh, por ejemplo, de todo lo que estáis preparando Para este centenario Que es una batería de actividades extraordinarias Va a ocupar todo el año Y en distintas localidades españolas ¿Hay algo en Alemania? hay cosas en Madrid, hay presentaciones de libros en fin, a ver
3: te lo cuento todo
2: nos quedan siete minutos. Bueno, mira, a ver, rápidamente,
3: así que resumen. la tercera. Empezamos eh, la semana pasada, el jueves, con esa presentación de las bibliotecas virtuales que ha hecho la Fundación Bibliotecas Virtuales Tavera.
2: ¿Cualquiera puede acceder?
3: Cualquiera puede acceder en la página web de la Fundación y próximamente en la página web de, de, de MAFRE también, de la Fundación MAFRE. Y que, bueno, es un trabajo extraordinario. El gran legado suyo, poner el conocimiento al alcance de todo el mundo, haciendo contextualizado digitalizado de tal manera que esté recogido en todos los repositorios en todo el mundo para que por cualquiera, a los grandes logros, los grandes polígrafos, los grandes hombres de todos los saberes de la cultura española, portuguesa, iberoamericana, uh -huh. hispanoamericana. Eso es extraordinario. Las, el, el mes que entra, el 28 de eh, abril, en la Real Academia Nacional de Medicina tenemos un acto que conmemora todas las aportaciones que al mundo de la medicina se hizo tanto por mi padre, por su dedicación, como, como con, posteriormente por la Fundación Mafre, con las becas Ignacio Larra Vendida, ayudas a la investigación médica. Participará Antonio Huertas, mi hermana Carmen, que es vicepresidente de la Fundación. El médico, médico, ¿no, Carmen? Es médico, sí. Y es médico. El doctor Guillén, Pedro Guillén, que es un.
2: Hombre, ese, ese es amigo de toda la organización, de toda la organización, de toda la organización ¿no? El, 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 el promotor, mejor médico de rodillas el de el España cabrera, que el, sepa, ¿no? Que a todos mundo, los futbolistas.
3: <risas> y, y, naturalmente, el presidente de la Real Academia Española de la lengua. Luego ese. Pero te acto... decía
2: esto de Pedro Guillén porque yo lo entrevisté por cuenta de de, de, de Mafre Reaseguros de la revista. Ah,
3: bueno,
4: Su sí, sí, <risas> es hombre es
3: un hombre fuera de serie. Sigue trabajando primero es una cosa que no, no falla. Luego en junio la presentación de ese libro que es el fruto del trabajo del equipo de investigación liderado por el profesor Morillas que dónde lo vais jala. a
2: presentar ese libro. Pues lo vamos
3: a presentar en el auditorio de Avante que es un edificio <risas> propiedad de Mafre que era el antiguo colegio notarial que está en la plaza de la Independencia Dale. y esperamos que pueda haber aforo personal uh -huh. en la Real Academia de Medicina aparentemente hay un aforo de un tercio de lo que 60 personas, no sabemos qué es lo
2: que habrá en el mes de junio, la providencia dispondrá y, y a ver cómo andamos también con este claro. COVID de las narices
3: luego en septiembre en Alicante presentaremos un libro que se está haciendo no lo que supuso la caravela del capitán de tallo que fue la única con el impulso de mi padre y con la patrocinio y marinería de alguno de mis hermanos, que es capitán de la marina mercante Ignacio, llegó hasta América exactamente con los mismos elementos de navegación, sin radio, sin ninguna otra cosa que los que tenía Colón en el mismo tiempo, sino lo que supuso la gestación, el apoyo económico y el impulso eso es Alicante eh, luego tenemos una cosa que a mí me divierte mucho porque la fundación tiene también que hacer en honor a nuestro abuelo estudios sobre el impacto en la sociedad española de la historia del carlismo y tenemos un seminario sí, con tu padre era carlista, era
2: eh, carlista. pero convencido y eso lo
3: organizamos con el Instituto CEU de Estudios Históricos que que dirige mi amigo Alfonso Bullón de Mendoza eh, y después tenemos en, el, en, el, en Acción Social Empresarial, que es esa Asociación de Empresarios y Directivos Católicos de la que él fue presidente y que yo soy presidente ahora eh, un acto en el que Hacemos la presentación de toda la documentación que se allegó sobre la doctrina social de la Iglesia, fruto de su mandato y, naturalmente, un recuerdo hacia él. Y participan gentes que en MAFRE han estado en la asociación, como Domingo Subrañez, Carlos Álvarez... Hola, Carlos, eh, no falta Carlos. ¿eh? ...y el presidente mundial de la asociación. Pero antes, tenemos el 28 de octubre la presentación de una biografía que va a ser el compendio de todas las biografías que prepara el profesor santanderino Mario Crespo, que ha hecho una biografía excelente de Pelayo y que se estará en el auditorio de la Fundación MAFRE, y abrirá una pequeña exposición durante una semana también sobre su obra con audiovisuales.
2: Bueno, ¿En dónde va a ser la exposición?
3: En el Recoletos 23, Paseo Recoletos
2: 23. Vale, eso, eso hay que ir, eso es
3: ineludible. Eso hay que ir. ¿Eh? Y luego terminaremos, no me puedo decirlo porque mi abuelo era amigo de don Ramón María del Valle Inclán uh -huh. y hemos dedicado más de ocho, casi diez años a recomponer la historia de Valle Inclán y el carlismo. Y va a ser
2: un libro <risa> extraordinario, un bombazo, un profesor. Bueno, ahí Alfredo están Comerzaña. algunos de sus mejores libros, hablando, recordando Los esos temas. y de la Causa, a ver, no sé, creo que nos quedan nos queda menos de un minuto. Si quieres despedirte de alguna manera o si nos queda algo en el tintero, repetimos dentro de un par de meses o cuando quieras, eh, si te lo has pasado bien.
3: Yo, yo me lo paso fenomenal y podría seguir hablando muchísimo tiempo.
2: <risa> Uy, pues entonces lo haremos. Lo haremos no, no, ¿eh? yo, es que Habrá que hablar vida. con comunicación de Mafre porque tenemos que continuar con la figura de tu padre, Elfelsa, en Celsa. Este <risa> lo que caso. quiero es agradecer
3: bueno, a vosotros la hospitalidad. A a, a Mafre y a su presidente Antonio Huerta, el empuje que está dando a esto, y luego en la modesta fundación que yo presido, a todos mis hermanos, el apoyo que le da, porque esto es una empresa común. Wow. Y naturalmente esperamos
2: que sea coronada por el éxito. Pues muchísimas gracias, eh, eh, muchísimas gracias, eh, señor Larramendi, eh, vicepresidente de, de, de Mafre, Luis. Pues Luis gracias. Larramendi, tengo que decir. Eh, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros repetiremos porque nos ha encantado el, y nos encanta el personaje, que sepas, aquella persona que fue tu padre, admirado y admirable y nada, nos toca despedirnos, os quedamos sin tiempo como siempre, el mensaje final, sean seguros, hasta luego
0: son las ventajas exclusivas del seguro de coches de Mafre? Reparación rápida en centros exclusivos, bonificación familiar, premios por buena conducción, ventajas para híbridos y eléctricos y muchas más. Y ahora con hasta el 50% de descuento. Consulta condiciones
1: en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.